0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Ando sacado de onda, oye. Se supone que uno tiene encuentros sexuales con gente que te gusta, que le gustas, que te ama o a lo mejor no tanto, pero sí te respeta. ¿Qué haces cuando la persona con la que estás, en lugar de decirte papacito, qué rico, parchas, te dice uy, que la tienes chiquita, uy, que ni te mueves, uy, que ni te subes? Otra vez el Misionero, Fortuna, ideas que nutran, ¿no?
1: Ay, sí, por favor, Carlos, aléjense y tengan muy paradas antenas, no otra cosa Carlos, para poder detectar cuáles son estas ideas sexuales que nutren, estas personas que nutren, estas formas de pensar y creencias que construyen, no las que destruyen y justamente el día de hoy vamos a hablar de ello, me voy a pegar a, vamos a empezar con esto ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Y Carlos
0: Hernández. Oye, Fortuna, así como dicen que somos lo que comemos, yo también diría que somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos lo que transmitimos, lo que comunicamos, ¿no? Porque a veces, a pesar de que llevemos una alimentación sana, de que cuidemos nuestro cuerpo, si somos maldicientes, si no aprendemos a ser empático con el otro, si no somos cercanos, si no aprendemos a ponernos en las chanclas del otro, resulta bien complicada la relación de pareja o cualquier otro vínculo, pero sobre todo fortuna y el tema que nos atañe, lo sexual, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Los grandes gurús en este momento, yo dispensa, probablemente Esther Pérez, yo te diría que incluso Talvin Shahar, hablan, Justamente de eso, aquello que piensas se traduce en emoción y se traduce en acción. Por lo tanto, sí creo que aquellas ideas con las que creciste es el momento de cuestionarlas, saber con cuál te quedas de ellas y cuál desechas, cuál te conviene, cuál se si integras, qué tipo de relaciones toleras, aceptas, permites y qué es el discurso o la forma de pensar o el monólogo de la pareja que de plano le dices, espérame tantitito yo con esa idea no comulgo, no me late, no me llevo con ello y no voy a vivir en función de esto, Carlos. Y voy a empezar con la primera, que pareciera que somos dignos del placer sexual si tenemos un cuerpo delgado, si estamos jóvenes, si hemos vivido una vida rica de experiencias, si tenemos muchos acostones, si hemos tenido muchas relaciones de pareja, pareciera que nos validamos a partir de todas estas falsas creencias que nos, como sociedad, nos han impuesto con respecto a ello. Incluso ahí está como dualidad, ¿no? Entre soy virginal, pero soy con experiencia y entonces dice uno, pero Dónde me acomodo para poder ser aceptada yo creo que entender que soy suficiente soy digna de amor, de respeto y de placer es uno de los pilares fundamentales de las ideas que realmente nos nutren Carlos
0: yo creo que tiene mucho que ver Fortuna con echarnos un clavado a nosotros mismos que estas ideas que nos hemos comprado sin cuestionar ¿no? todo esto que hemos tragado sin masticar nos dice Patico que estoy muy rica esa es mi idea que, nos, que me nutre Recordar, Fortuna, hoy estamos hablando de ideas sexuales que nos nutren. Nos dice, pensar que estoy rica es algo que me nutre, aunque no siempre me sale bien. Soy gordis y aprendí que ser gordo es ser malo. Exactamente,
1: ¿no? Pareciera que no tengo un cuerpo perfecto, y perfecto lo pongo entre comillas, comparado con qué o con quién. Tengo las mismas terminaciones nerviosas que cualquier otro ser humano. Tengo el derecho de vivir el placer, pero esto Creo que una de las cosas fundamentales es que me la crea, que me sienta con derecho a que luche por ese placer, que sienta que el placer es algo que quiero integrar en mi vida y no porque soy egoísta y no porque soy superficial, sino porque es parte de lo que mi cerebro y mi cuerpo necesitan como gasolina para poder seguir funcionando, Carlos. Otro de los grandes mitos alrededor de ello es, es que no, el tamaño de mis genitales probablemente no son los adecuados, los ideales, los que generan más placer y otra vez el cuestionamiento. Comparado con quién, en especial hablando de placeres, las terminaciones nerviosas de un pene muy grande y de uno muy pequeño, de unos senos muy grandes y de unos muy pequeños, de unas nalgas grandototas y de unas muy pequeñas, tienen la misma cantidad de terminaciones nerviosas que pueden ser disfrutables. No nada más para aquel que está recibiendo la caricia, sino aquel que lo está dando. Tiene que ver con la mirada, tiene que ver con el poder o con los calificativos que le pones a tu mirada.
0: Oye, Fortuna, me acabas de dejar muy tranquilo, porque entonces quienes tenemos un pene gigantesco, claro. pues no le quitamos terminación <risa> nerviosas a los que tenían poquito. Yo decía, híjole, a lo mejor ahí me tocó mucho y al otro poco. Bueno, gracias, Fortuna, por tranquilizarme. Jordi nos dice, yo trabajo todo el día para mantener a mi familia. Tengo mucho dolor porque todos me ven como mala madre por hacerlo, pero en casa no alcanza con un solo sueldo. El sueldo de él tengo que ayudarle. Y del sexo ni hablamos, llego muerta.
1: Fíjate, Carlos, aquí yo lo que diría es la persona en equilibrio, la persona integral, tiene que ver con prioridades, con a dónde estamos depositando, porque yo lo que te diría es, si sí, va a darle de comer a sus hijos y les va a garantizar a lo mejor la universidad o la escuela o las comodidades, pero está dejando de vivir, está dejando de disfrutar en el día a día, a lo mejor va a tener el día de mañana mucho dinero, pero o no pareja, o va a haber acabado con la posibilidad de crear estos espacios de convivencia, de placeres, de diversidad, versión Entonces, yo, una de las propuestas del día de hoy tiene que ver con el equilibrio, Carlos, con ni muy, muy, ni tan, tan, con no son blancos ni negros, son grises, son tonos, son arrancarle a la vida las oportunidades de disfrute y de goce, Carlos. No desviemos la atención en cosas que a lo mejor solamente nos reflejan un enriquecimiento económico. Ojo, y por favor, le reconozco el esfuerzo que está haciendo y se lo aplaudo, pero... No nos podemos olvidar de la gasolina que nos permite seguir funcionando, que tiene que ver con el placer, tiene que ver con la diversión, tiene que ver con el bienestar. Porque aquí yo me quedaría con esta, Carlos. Ideas sexuales que nos nutren. La Organización Mundial de la Salud define salud sexual justamente con la palabra bienestar. Y yo aquí lo que diría es, si vemos tu semana, tu día, tu mes, y pudieras cerrar los ojos y de verdad concentrarte y pudieras decir, a ver... ¿Qué tanto trabajo, esfuerzo y qué tanto con esto estoy generando mi bienestar? ¿Qué tanto del placer en pareja? ¿Qué tanto estoy dedicándome realmente a gozar y a experimentar los placeres? Si hay un equilibrio entre el bienestar y mis responsabilidades, adelante. Si no, me parece que me está haciendo falta generar bienestar. Y aquí entra otra de las ideas sexuales que quiero plantear el día de hoy. Hacerme responsable para poder hacer que mi cuerpo, mi mente y mi todo lo que esté en mi cuerpo goce y experimente. Y eso es mi responsabilidad, Carlos.
0: Una de las máximas entonces de este episodio, Fortuna, necesitamos bienestar para bien gozar, ¿no? Uno ¡Ándale, necesita me el encanta! Otro. Ah, bueno! Meche nos dice... ¿Cómo le hago para tener ideas positivas todo el tiempo? Ideas que nutran todo el tiempo. A veces soy positiva pero, y me veo sexy y me gusto, pero a veces siento que no estoy tan bien. Oye, Fortuna, tenemos una compulsión, ¿verdad? A mí me da la impresión de que hemos, le hemos comprado mucho de las redes sociales. En las redes sociales todo el mundo está de buena siempre, todo el mundo está bien, todo el mundo le está yendo chidísimo. Es una compulsión porque jamás estés mal, jamás vemos a nadie diciendo me está yendo de la fregada, soy un perdedor y en es esta vorágine ¿no? en la que estamos corriendo para perseguir esta idea del éxito, fortuna de verdad, tenemos que estar todo el tiempo bien.
1: Mira, sería inhumano. Incluso hay una gran escritora eh, china eh, que hablaba justamente y escribía libros de autoayuda que termina suicidándose, Carlos, porque no pudo sostener esto. Por otro lado, es una mujer la que nos da este testimonio y quiero decirles algo muy importante. Recuerden que las mujeres tenemos ciclos y los ciclos son muy determinantes en nuestra vida. Las mujeres que estamos en la primera etapa después de nuestra, de nuestra menstruación estamos con estrógenos, estamos eh, intuitivas, motivadas, emocionadas, con ganas de hacer cosas, con hacer ejercicio, estamos con un pensamiento positivo mucho mayor. Viene la parte de la ovulación que es el momento en que nos sentimos más atractivas, nos sentimos sexys, estamos como más prendidas. Y luego vienen alrededor de 10 días de progesterona que nos hace sentirnos nostálgicas más negativas, como enconcharnos y meternos a casa y nos cuesta más trabajo esta parte de conectarnos con lo positivo conózcanse, es muy importante que sepan que esto es cíclico y que probablemente esa segunda etapa tendremos que echarle más ganitas y tendremos que acercarnos y entendernos un poco más, yo no conozco a nadie y eso que yo te lo juro que soy bastante positiva, que todos los días de mi vida esté conectada con lo positivo, habrá que apapacharnos y entender que esto es parte de la vida, pero sí te diría, Carlos, tratar de y tener los recursos a nuestra mano para poder acercarnos a placeres o a cosas que nos llenen. Y esto tú y yo lo hemos platicado mucho, Carlos. Nuestras patas en la mesa. La mesa representa nuestra vida. Y las patas que sostienen esta mesa tienen que ver con qué me gusta, cuáles son mis pasiones, para qué sirvo, cómo sirvo a los demás, cómo me nutro. Y esa lista la tendremos que tener bien clara. ¿Cuántas patas tengan tu mesa? ¿Cuántos elementos de placeres, de hobbies, de grupos de amigos, de cosas que me generan alegría, tengo en mi vida. Y así que lo hagan, Carlos, que hagan una listita para que estos días donde no estamos tan positivas o no nos sentimos tan bellas, me parece que acercarnos a este tipo de actividades o elementos pueden ayudar, Carlos.
0: Y Dalia nos dice, mi idea es pensar que no siempre tengo que llegar al orgasmo. Me relajo, me doy mi tiempo y a veces tardo en llegar mucho, pero las masturbadas nadie me las quita, nos dice... <risa> Sí, ah. fortuna. Hoy estamos hablando de ideas sexuales que nutren y a mí me parece que esa es una gran idea sexual.
1: El seguir el orgasmo, Carlos, y ir detrás de él, lo único que nos va a generar es ansiedad y lo más probable es que mientras más lo persigas, menos llegue. Yo creo que la consigna tendría que ser generar más placer, acercarnos a la diversión, al juego, a la sensualidad, yo creo que por ahí pudiéramos tener y sí relajarnos. Y creo que dio también uno de los datos más importantes y es que tengo la obsesión de tener el orgasmo y aquí le voy a agregar con penetración, que yo creo que este es uno de los que más frecuentemente escuchamos en consulta, que tienen que ver con sentirnos frustrada, sentir que no sirvo, sentir que él lo tiene chiquito, que él no está haciendo su trabajo bien, que eyacula demasiado rápido. Basta de estas ideas que no nutren. Basta de estas ideas obsesivas con cosas que lo único que nos causan es frustración y nos echan a perder el momento. Yo te voy a decir una idea que nutre nuestra vida sexual que me parece fundamental y es la retroalimentación, Carlos. Yo no soy adivina y el otro no es adivino. Yo no sé qué es lo que el otro quiere y le gusta y necesita porque aunque tenga 10 años con esta pareja probablemente las cosas vamos, van cambiando. La sexualidad es dinámica. Por lo tanto, tengo que tener muy claro que en la medida en la que mi pareja haga cosas positivas, buenas, buenas, deliciosas, chistosas, alegres, que nutren, se lo voy a verbalizar, se lo voy a decir. Hay, hay gente que todavía tiene la teoría de no le digas mucho para que no se crea. Por favor, sean generosos y abundantes con la palabra y con la gratitud y créanme que les va a regresar con creces.
0: Y ahora que estás hablando justamente de la sexualidad dinámica cambiante que se va modificando a lo largo de nuestra vida, nos dice la chule, Perdí el deseo por un problema de tiroides, me cuesta mucho trabajo tener sexo, antes con mi pareja era maravilloso, siento que nos estamos distanciando. Oye, Fortuna, importante entender que a lo largo de nuestra vida nuestra sexualidad será diferente, ¿no? Por la edad, por las situaciones que atravesamos, por los padecimientos, por la situación, por todo fortuna. Y entonces también esta capacidad de haber desarrollado una, una relación de pareja que pueda comunicarse y que asertivamente resuelvan esos conflictos, pero por otra parte también la parte de la, de la autoaceptación, no, para saber que no seremos los mismos siempre.
1: Fíjate, me encanta lo que estás diciendo. Me parece que es fundamental porque a lo largo de la vida vamos a tener esos cambios. Entonces sí sí creo que van a ven, venir esos cambios, sí puede ser que disminuya la calidad del orgasmo, a lo mejor la atracción a mi pareja. Y ahí es donde está la inventiva y la creatividad, Carlos. La posibilidad de decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí está en mis manos? ¿Qué puedo comentarle al médico de que me está sucediendo? ¿Cómo podemos disminuir esa medicina? ¿Qué es la recomendación que una sexóloga, un terapeuta sexual, un educador sexual me pueden dar para hacer, que mi vida sexual sea más rica, y ojo, no me la voy a comparar con hace 20 años, pero sí voy a hacer que este día, en este encuentro sexual, sea lo mejor que en este momento estoy viviendo. Creo que también mucho tiene que ver con esas comparaciones. Carlos, ¿cuántas veces tú y yo vamos a escuchar a las personas que me digan es que ya no es igual que antes? No, pues no, claro. pues las cosas cambiaron. Pues yo soy otro, el otro es otro y las cosas van modificándose. ¿Pero qué sí si puedo disfrutar de esto que estoy viviendo? ¿Qué sí si puedo gozar de ello? Y aquí me gustaría darte una de las ideas que yo traigo que realmente nutren. El placer no acaba, el deseo tampoco. Esto acaba cuando yo decido que acabe, cuando yo le doy permiso a mi cerebro, a mi cuerpo, a mis terminaciones nerviosas, a mi eh, potencial de vida, de vitalidad, que esto acabe, Carlos. Y esto sí es responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Ay, Fortuna, lo que decimos, ¿no? La ley de la transformación de la materia, ¿no? Todo... Ahora sí que todo se transforma, pero no significa necesariamente que se pierda. Oye, Fortuna, ¿tú qué crees? También estas ideas sexuales que nutren deben ser recíprocas. Es decir, si yo soy ese que siempre está proponiendo y proponiendo y el otro anda en su letargo, anda en Babilonia y no pela como nos dice Moki. Yo le digo a mi pareja que es buena en la cama, que es la mejor, pero ella a mí nada, nunca es recíproco, jamás tiene una palabra para mí. Fortuna, ¿estamos esperando dar, recibir lo que damos?
1: que te escucho y me da mucho dolor, ojalá este podcast lo esté escuchando ella y no él, porque él está haciendo bien su trabajo, y él tiene ese dolor de no ser reconocido, yo no sé si esa mujer no está educada, no sabe lo importante y lo, lo, lo humano que él necesita, yo no sé si él se lo ha expresado así abiertamente esa necesidad, o ella de verdad no lo ha tomado en cuenta, pero ojalá le llegue esta información a esa persona, porque sí, es justamente lo que hablábamos de la retroalimentación, sí, sí creo que parte de la generosidad tendrá que ver ponernos en lo que el otro necesita, Carlos, de verdad, y escucharlo. Sí es cierto, ya sé dónde ibas tú, o sea, ya sé que tú lo que ibas a decirme es, bueno, él lo está dando y él tendría que sentirse satisfecho con ello y probablemente ahí que quede. Tienes razón, pero... Sí necesitamos esa retroalimentación, Carlitos, porque si no, entonces sí. no, no, no nos dan el alimento para seguir haciendo las cosas así. Sí lo necesitamos. Tony Robbins, que es un gran eh, promotor de, de la, las cuestiones humanas, dice, muy importante, los hombres necesitan la retroalimentación o el reconocimiento porque eso es lo que hace que se validen. Entonces sí, sí creo que hay que abrir los ojos en ese sentido, Carlos, sí me parece muy importante. Aquí te voy a decir otro, otra idea que nutre que me es muy importante. Una mala experiencia no es toda mi vida sexual, es una mala experiencia. ¿Y por qué te digo esto, Carlos? Porque a veces nos fijamos, nos arraigamos, nos anclamos en una mala experiencia y no tenemos la posibilidad de ser objetivos de decir, a ver, espérame, 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 fue una mala pareja, tuve una mala pata, metí el pie, aborté, estaba tomada y sentí que me abusó mi pareja de mí, todo lo que pudo haber pasado. Creo que tenemos que tener la habilidad de distanciarnos, hacer como un zoom, para poder decir, a ver, espérame tantito, de toda mi experiencia sexual, este es uno de los capítulos, no es todo y no son todos en la vida, y yo elijo a qué me apego, de dónde me agarro para ello, y si no estoy pudiendo brincar ese charco, entonces pido ayuda profesional, Carlos.
0: Y qué importante esto que mencionas, porque creo que es una de las estrategias que se implementan en consejería o en consulta, el atomizar los problemas, no las problemáticas, no verlas como un todo. Si vemos todos los problemas como un todos se vuelven imposibles de resolver. Pero si vamos revisando y vamos seccionando los problemas y vamos intentando solucionar en la medida de nuestras posibilidades y con nuestras herramientas cada uno de estos temas, es más fácil llegar a una ayuda. Y si sumamos el apoyo de un especialista que funja como un facilitador, la verdad es que el camino se vuelve mucho más sencillo. Oye, Fortuna, me quiero ir despidiendo con esto que nos dice Hugo, que me gusta muchísimo y que tiene que ver con algo que creo que los hombres tenemos introyectados en el fondo vacío de nuestras masculinidades mal hechas y patriarcales, que dice mi pene mide 13 centímetros. Siempre lo sentí chico y me sentía tímido. Ahora pienso que soy suficiente me interesé en nuevas posiciones y como que mi actitud cambió. Siento que soy buen amante. Nadie me ha reclamado el tamaño. Oye, Fortuna, 13 centímetros de verdad es muy chiquito.
1: Para nada. Ese es el promedio general, digamos, de las últimas estadísticas. Y no, para nada. Es bastante eh, buen tamaño y sin olvidar que en cuanto al placer de él, no tiene nada que ver con, las, con los centímetros y el placer de ella está centrado en dos puntos principales. Uno es el clítoris que se encuentra afuera, que con un buen pubis, un buen movimiento, un buen ángulo de penetración es suficiente para estimular. Y el otro, lo que sería la próstata femenina, que tiene que ver con tres o cuatro centímetros hacia adentro. Por lo tanto, de verdad, de verdad, ¿cuántas veces se lo vamos a decir? Carlos, lo siento por ti, por tus 27 centímetros, pero <risa> es, no es importante el tamaño. Pero fíjate que yo voy a rescatar una idea que nutre de lo que él dijo y tiene que ver, me, me documenté me informé, leí la educación sexual es constante, Carlos. Y yo creo que una idea que nutre es justamente abrirnos a eso, al conocimiento, a la novedad, a la nueva información, que pueda aportar un libro, un curso, un taller, una sesión terapéutica o simplemente un podcast como el que estamos haciendo tú y yo, donde estemos abiertos a aprender cosas nuevas. Incluso escuchar a la pareja. Oye, es que lo haces muy duro. Oye, es que lo haces muy duro. Oye, es que lo haces muy duro. Y pareciera que no le damos importancia o voz a eso que tenemos casi casi todos los días en casa. Por lo tanto, esa es una de las con las que yo me despido. Y por último, Carlos, nada más. Me quedan muchas en el tintero, ¿eh? pero bueno, eh, te digo, una de las que me parece importantísima es también tomar la iniciativa. Yo creo que fuimos por mucho tiempo educadas a que el hombre lleva la batuta, él lleva el control y fíjate, no voy a decir de cuestión de género es uno de los dos de la pareja toma el control de la vida sexual del apetito sexual y del deseo sexual, y pareciera que el otro se pone pasivamente a esperar que el otro actúe, pero no nada más a nivel sexual sino también a nivel romántico ¿cuántas veces me llegan a consulta y decir es que estamos aburridos, es que no hay nada nuevo, bueno, ¿qué has propuesto nuevo? ah no, yo nada, ah bueno, estás... ¿a quién estás esperando que reaccione? ¿por qué no empiezas tú a moverte? ¿tú a proponer? ¿tú a traer un juguete? sexual, tú aprender la porno, tú a leer literatura erótica, tú, tú moverte porque eres el responsable de tu vida sexual y de tu vida erótica, porque tu mente es la capaz de hacer que esto sea maravilloso, Carlos.
0: ¡Ay, me encantó, Fortuna! Sí, importante llenar nuestra cabeza de ideas sexuales que nutran, de cosas positivas, de cosas que construyen. Y por positivo no decimos estas cosas idílicas, no, no. Hablamos de aquello que pueda construir y en acciones para mejorar mi vida sexual, para llegar a esta salud sexual que tú mencionabas al principio de este episodio. Y a lo mejor un ejercicio que nos podemos llevar, Fortuna, es decir, cada vez que llegue este pensamiento, cada vez que tengamos un pensamiento sobre nosotros, sobre nuestra sexualidad, pensar. ¿Este pensamiento nutre, es positivo, me construye, me, me va a ofrecer algo bueno a mi vida sexual de pareja o en cualquier ámbito que lo quieran implementar? Si la respuesta es sí, a darle. ¿Y saben cómo nos vamos a dar cuenta? Porque nos va a sugerir acciones concretas y prácticas para sentirnos bien. Y cuando nos cachemos que esas ideas están haciendo exactamente lo contrario, es buen momento, fortuna, para volvernos el Terminator y decir hasta la vista, baby. Y mandamos Ay, a la encanta. fregada... Esa idea que no nos sirve para ni más fortuna. ¿Cómo la ves desde ahí?
1: Me encanta ese ejercicio. Sería el primero de la propuesta del día de hoy. Me encanta. Me parece maravilloso tener esa conciencia de cuestionarnos y de darnos nuevos significados. Te voy a dar otro ejercicio que a mí se me ocurrió, Carlos, que me gustaría proponer. Y es que después de escuchar este podcast, se sienten ya sea solos o en pareja a poder plantear cinco ideas sexuales que los nutran. Cinco ideas que pudieran implementar, sumar o solamente rectificar o corroborar de lo que hace que su vida sexual sea más placentera, con mayor satisfacción y que genere mayor bienestar. ¿Cuáles son estas ideas que te nutren sexualmente? Anótalas y compártelas con la pareja. Creo que esta, este diálogo será algo que realmente construya en la relación de pareja. Basta, Carlos, ya. <risa>
0: Oye, Fortuna, y si yo me doy cuenta que a pesar de que sí escuché el episodio De que ya lo conversé con mi pareja Este diálogo del que tú hablas, este diálogo interno me está boicoteando Y pienso, voy a eyacular muy rápido Estoy terminando muy tarde y la otra persona ya no siente No le está gustando tanto a mi pareja No consigo el orgasmo y siento que mi cuerpo está descompuesto O mi pareja ya de plano está muy malhumorado Porque no consigo el orgasmo y siente que es su responsabilidad una visita con un especialista podría ayudarnos. Tú podrías ser esa especialista fortuna.
1: Por supuesto que sí, como lo tengo en mi Instagram, mi terapia eh, cambia vidas, Carlos. Yo sí creo que reflexionar sobre estos temas, poder hablar de qué sí y qué no, poder realmente decidir qué quiero hacer con mi vida, tomar las riendas de mi vida sexual, me parece que es, es algo importantísimo. Así es que los invito, por supuesto, a entrar a nuestras redes. Fortunadichi es mi Twitter, Fortuna Fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Fortunadichi. Y ahí podrán consultarme, preguntarme y por supuesto sacar cita Carlos, educador sexual maravilloso guía, quiero saber dónde te encuentro y cómo me puedes ayudar
0: Fortuna, me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna, oye, de verdad de ¿eh? hacer hincapié en que a veces una sesión un acercamiento con un especialista sin procesos larguísimos de 5, 6, 7, 8 años un par de sesiones, una puede hacer una gran diferencia en esta posibilidad de mejorar tu placer o el placer compartido si es que es en pareja o en cualquier otra forma vincular. Así que siempre acercarse es maravilloso y también pedirles, por favor, que compartan estos episodios, más de 150 episodios de Dichosa Sexualidad, hablando de sexualidad y vida en pareja. Fortuna práctico, divertido, para un día a día lleno de placer. Por favor, que no sean discos y que lo compartan.
1: Claro que sí, y lamento que este episodio que tiene que ver con ideas que nutren, vamos a desdeñar tu pene de 27 centímetros. Lo siento, <risa> Carlos, de verdad lo siento.
0: Nutre como leche materna, el mío, Fortuna. <risa> Cuídate, Fortuna, te mando besos y siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, Carlos. Bye, bye.